0: Manchmal habe ich auch einfach irgendeine, irgendeine Kuh angeschrien, weil ich keine Lust mehr hatte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Jeden Montag erscheint eine neue Folge. In dieser Folge stelle ich dir keinen Beruf vor. In dieser Folge geht es um eine sehr persönliche Erfahrung von mir, nämlich um das Thema Visionssuche und Berufsfindung. Was das ist und was meine Erfahrungen dazu sind, erfährst du in dieser Folge. Hallo, schön, dass du da bist. Diese Folge ist für mich eine ganz besondere. Nämlich, es ist nicht nur mein Geburtstag heute, wo diese Podcast-Folge erscheint, es ist auch noch die Folge 55, also eine Schnapszahl, die heute rauskommt. Und der Podcast jährt sich heute ein Jahr. Das heißt, er ist heute ein Jahr alt. Und deshalb habe ich einfach mal ganz frech, wie ich bin, mir diese Podcast-Folge geschnappt und beschlossen, eine sehr persönliche Folge draus zu machen und euch aus meiner Erfahrung der Berufsfindung und auch der Visionssuche mitzuteilen und euch daran teilhaben zu lassen. Wer auf den sozialen Medien Jobnavigation verfolgt, also auf Facebook oder Instagram, weiß, dass ich vor ein paar Wochen aus Brasilien zurückgekommen bin. Warum fliegt jemand in Corona-Zeiten in ein Virusvariantengebiet? Um die Frage zu beantworten, möchte ich etwas weiter ausholen und auch das heutige Thema Visionssuche nämlich mit einbinden. Ich habe diese Folge Visionssuche und Berufsfindung genannt. Damit meine ich einen geplanten Rückzug von anderen Menschen, um für sich eine große Frage des Lebens zu klären. Insbesondere, um herauszufinden, was man eigentlich im Leben oder im Beruf möchte. Ich habe das selbst in meinem Leben bisher zweimal gemacht, einmal davon in Brasilien. Von diesen zwei Erfahrungen und was dort mit mir geschehen ist, beziehungsweise was ich dort erlebt habe und für mich erfahren habe, Davon möchte ich dir in dieser Folge erzählen. Ich war schon von klein auf ein eher zurückgezogener Mensch, auch als Kind schon. Ich habe viel beobachtet, war ein ruhiges Kind, habe Dinge mit mir selbst ausgemacht und auch große Entscheidungen eher alleine getroffen. Dennoch natürlich kennen wir das alle, dass wir bei Entscheidungen von anderen beeinflusst werden, was ja auch nichts Schlimmes ist. Familie, Freunde, Lehrer, andere Menschen wollen oft mitreden oder tun es, ob gefragt oder ungefragt. Ein solches Thema ist halt das, das Thema Berufsfindung, womit ich mich mit Jobnavigation beschäftige. Und diese Menschen, Menschen in unserem Umfeld, haben Einfluss auf uns. Familie und Freunde, weil sie uns nahestehen, Lehrer und, oder Coaches oder Berater – weil wir sie für Experten halten. Und jeder von uns hat auch die Tendenz, es anderen Menschen recht machen zu wollen oder die die Wünsche anderer Menschen zu erfüllen. Das ist was völlig Normales. Jeder Mensch möchte dazugehören, möchte ein Teil der Gruppe sein. Ob das jetzt die Familie, der Freundeskreis, die Kommilitonen im Studium sind und so weiter und so fort. Das ist auch völlig in Ordnung und überhaupt nichts Schlimmes. Große Entscheidungen des Lebens, wie welchen Beruf wähle ich, welchen Partner wähle ich, welchen Wohnort wähle ich, das sind Fragen, die ich dir einfach aus meiner eigenen Erfahrung empfehle, dass du sie individuell für dich triffst. Ein Beruf sollte dich erfüllen. Mit einem Partner solltest du glücklich sein und nicht deine Mutter, dein bester Freund oder dein Coach. Du musst mit diesem Beruf, mit diesem Partner, in diesem Wohnort leben. Jetzt stehen wir vor dem Dilemma, dass wir aus von außen von anderen Menschen eigentlich permanent beeinflusst werden. Ob durch Gespräche, durch frühere Erfahrungen, durch Bücher und so weiter und so fort. Du möchtest aber solche Fragestellungen für dich treffen. Okay, zurück zu mir und der Geschichte, die ich eigentlich erzählen möchte oder den Geschichten. 2016 habe ich das erste Mal von dem Konzept der Vision Quest gehört. Es ging damals, das war auf einem Seminar, und dort wurde von einer weiteren Seminarreise gesprochen, die nach Brasilien ging, vier Wochen lang, ohne Kontakt nach Hause, ohne Handy, ohne Fernseher, ohne alles. Und Vision Quest oder Visionssuche, da ging es halt darum, eine Vision für sein Leben aufzustellen. Und ein zentraler Aspekt dessen war wirklich diese Abschirmung von dem, was einen bisher beeinflusst hat. Also vor allem das soziale Umfeld, nämlich Freunde, Familie, Arbeitskontext und so weiter und so fort. Und die Philosophie dahinter war, wenn dieser Einfluss mal abgeschaltet ist und auch der Einfluss von Fernseher, sozialen Medien und so weiter, dass du dich dann auf dich besinnen kannst und rausfinden kannst, was du eigentlich im Leben möchtest. Diese Idee fand ich total spannend und total faszinierend, weil auch ich 2016 ja, eine, eine Umbruchssituation hatte. Ich plante im Herbst einen neuen Job anzufangen. Ich hatte einen neuen Partner, mit dem ich total happy war, in den ich total verliebt war, aber mein Umfeld war nicht extremst glücklich darüber, weil es eine sehr ungewöhnliche Beziehung war und ist. Ich bin immer noch mit ihm zusammen, weil er nämlich 22 Jahre älter ist als ich und auch schon drei Kinder hat und auch damals schon hatte. Ich habe damals für mich beschlossen, so eine Vision Quest für mich zu machen, aber nicht in Brasilien, nicht dieses vier Wochen mit einer Gruppe dahin reisen, weil das wäre das gewesen, was damals auf dem Seminar erzählt wurde, sondern ich wollte es ganz alleine machen. Und habe mir dann im September 2016 für zehn Tage eine Hütte in den österreichischen Bergen gemietet. Es war ein Dorf namens Fresach in der Nähe von Villach. Es war halt eine Hütte relativ weit oben auf dem Berg, die keinen Strom hatte. Als fließend Wasser gab es dort einen Brunnen mit ziemlich kaltem Wasser. Es gab einen Ofen, also ich konnte damit mit Holz Feuer machen und dort auch was kochen und damit auch mit diesem Ofen das Häuschen aufwärmen. Ich glaube, ich werde irgendwie auf sozialen Medien noch mal einen Instagram-Beitrag oder sowas machen, wo ich auch ein paar Fotos davon, davon schicke. Ja, das ist eine gute Idee. Also schau, wenn die Folge raus ist, schau mal auf Instagram rein, da würde, findest du dann auch ein paar Fotos davon. Den Instagram-Account findest du unter dem Namen Job-Navigation. Zehn Tage allein auf dieser Hütte. Ich wollte das wirklich hardcore machen. Ich habe mein Handy im Auto gelassen, welches auf einem Berggasthof noch weiter unten war. Also weiter unten auf dem Berg. Ich wurde da hochgefahren, weil mein Auto eben keinen Allradantrieb hatte und die Straßen nicht anders befahrbar waren, zumindest zu der Zeit. Es gab ein Plumpsklo, mehr nicht. War schon sehr spannend. Und ich habe nicht einmal Bücher mitgenommen. Ich wollte wirklich mal keinen Einfluss von außen haben, sondern wirklich nur auf mich hören, mich auf mich besinnen. Also habe ich nichts, was mich irgendwie beeinflussen könnte, von anderen Menschen mitgenommen. Ich war vorher einkaufen für die ganzen zehn Tage und hatte mir Lebensmittel für diese zehn Tage bereitgestellt. Es gab so einen kleinen, also es gab keinen Kühlschrank, weil halt kein Strom, aber es gab eine, eine kleine Kiste, die in den Brunnen, in das Wasser eingelassen war. Und durch das kalte Wasser wurde die halt immer gekühlt. Das heißt, man konnte auch Sachen kühl lagern. Und ansonsten konnte ich halt auf diesem Ofen kochen. Und sonst hatte ich zehn Tage lang nichts zu tun. Was habe ich in dieser Zeit gemacht? Ich habe viel geschlafen, das auf jeden Fall. Ich bin viel rumgelaufen. Es, also es gab nicht viel zu machen, keine Gipfel zu erklimmen. Also es war irgendwie, ich glaub 100, 200 Meter unterhalb eines Bergrückens. Aber da gab es keine großen Gipfel. Man konnte natürlich vom, vom einen Ende zum anderen Ende dieses Bergrückens gehen. Aber danach ging es halt auch wieder runter ins Tal mit mehr Leuten, mit mehr Häusern und sowas. Das wollte ich ja alles nicht. Es gab auch einen kleinen See, der dann auf diesem Bergrücken war. Es gab viele Kühe. Es gab so einen so Jägerausguck, wo ich gerne gesessen habe und einfach ins Tal geschaut habe. Also ich hab viel, bin viel gelaufen, habe gesessen, habe viel Tagebuch geschrieben. Das war im Prinzip das, was ich dort gemacht habe. Das war auch nicht einfach. Also teilweise war ich ziemlich gelangweilt und genervt und dass das jetzt noch mal fünf Tage dauert und was habe ich mir da eigentlich gedacht und das bringt doch alles nichts und das war, ist alles nervig und alles doof. Was aber sich herausgestellt hat, war eine, eine große Sicherheit mit dem Weg, den ich eingeschlagen hatte. Also ich war ganz klar darin, während dieser Zeit, dass dieser Mann, mit dem ich da zusammen war, dass der der Richtige war. Auch wenn er 22 Jahre älter war, drei Kinder hatte und ich nicht wusste und er eigentlich auch keine weiteren Kinder mehr wollte, was ich damals wollte. Inzwischen ist unser erstes Kind auf dem Weg, wie du vielleicht weißt. Von daher hat sich das Thema irgendwann erledigt. Berufliche Fragen habe ich mich in der Zeit nicht wirklich gestellt, weil ich im Herbst eine zugesagte Stelle hatte, wo ich dann anfangen würde. Das war, falls du die anderen Folgen von mir kennst, zum Beispiel die Folge 10, das war bei Philips Healthcare, also bei dem Medizintechnikunternehmen, wo ich in der Qualitätssicherung gearbeitet habe, was sich im Nachhinein als überhaupt nicht passender Beruf herausgestellt hat. Aber damals vorher war ich noch völlig überzeugt davon, dass das das Richtige war und dass das der richtige Weg für mich ist. Von daher ging es bei mir in dieser Zeit, in, in, in dieser Berghütte, Hauptsächlich um das Thema Beziehung. Im Nachhinein kann ich eigentlich nur empfehlen, sowas mal zu machen. Allein die Erfahrung, mal zehn Tage allein gewesen zu sein und es mit sich alleine ausgehalten zu haben, fand ich extrem hilfreich und heilsam. Weil du hast in dieser Zeit keine Ablenkung, außer dass du zwischendurch mal kochen musst oder mal pinkeln musst. Du bist mit dir alleine, kannst dich nicht ablenken mit sozialen Medien, mit Büchern, mit Gesprächen, mit Arbeit oder was auch immer. Und das das hat auch für mich war das damals teilweise ein Aushalten, weil ich mit mir noch nicht so im Reinen war, wie ich es heute bin. Heute würde ich es wahrscheinlich noch mehr genießen, einfach, einfach mal zehn Tage alleine mit mir zu verbringen. Das alleine fand ich also eine tolle Erfahrung, einfach mal Allein zu sein. Zehn Tage lang nur Anni. Den ganzen Tag. Das hat bei mir zumindest zu einer großen ja, Selbstliebe, Selbstakzeptanz geführt. Ich bin gut so, wie ich bin. Also zumindest war das bei mir so, dass, dass ich mich selbst einfach ja noch mal auf eine andere Ebene kennengelernt habe, weil ich mir selbst nicht entkommen konnte, mich nicht von mir ablenken konnte und natürlich dann auch mit Schmerz und Wut und sowas teilweise konfrontiert war, Frustration, weil ich gerade keinen Bock hatte, im kalten mich zu waschen mit eiskaltem Wasser oder im Regen rausgehen zu müssen, um, um zu pinkeln. Manchmal habe ich auch einfach irgendeine, irgendeine Kuh angeschrien, weil ich keine Lust mehr hatte. Aber auch das gehört dazu, sich einfach mal mit, mit den verschiedenen Emotionen auseinanderzusetzen, die man selbst hat. Vielleicht auch in dem Kontext mit dem Thema, wegen des, dessen man da, dort ist, also bei mir zum Beispiel das Thema Beziehung. So, das war meine erste Visionssuche, völlig alleine, zehn Tage in den österreichischen Bergen. Diejenigen, die Folge 10 kennen, wissen ja, dass ich dann bei Philips angefangen habe und dass ich es einfach nicht ausgehalten habe dort. Aus den verschiedenen Gründen, die ich in der Folge 10 erkläre. Das hat dazu geführt, dass ich natürlich dann Anfang 2017 gekündigt habe, ohne etwas Neues zu haben. Das heißt, ich hatte dann erstmal Freiraum, um mich mit dem Thema berufliche Orientierung zu beschäftigen. Und diese Vision Quest in Brasilien, von der ich vorhin erzählt habe, von der ich auf dem Seminar gehört habe, die, die fand halt von diesem Anbieter immer im Frühjahr statt. Im März, April, glaube ich. Und deshalb hat sich das für mich angeboten, an diesem Jahr 2017 an dieser Visionssuche teilzunehmen, um mich mit diesem Thema Berufsfindung noch mal ausführlicher zu beschäftigen. Das war zwar auf einer Ebene, Vielleicht weniger dieser Aspekt von Visionssuche, weil eben auch andere Leute, auch Deutsche, dabei waren und man natürlich nicht komplett abgeschirmt war, wie ich es in Fresach war. Aber durch diese Führung, da mehrere Coaches dabei zu haben und auch äh, innerhalb dieses, dieser vier Wochen die Möglichkeit zu haben, einfach mal für ein paar Tage mir einen Platz in der Natur zu suchen, da mein Zelt aufzuschlagen und dort vier Tage allein zu verbringen, wollte ich einfach diese Version der Visionssuche da mitmachen und es eben diesem Thema berufliche Orientierung widmen. Also bin ich da mitgefahren, vier Wochen lang, kein Kontakt nach Hause, Handy sogar in Deutschland gelassen. Was für mich eigentlich kein Problem war, keinen Kontakt nach Hause zu haben. Für meine Familie zum Beispiel war es schwieriger, das weiß ich noch. Dieser Ort ist ein kleines Fischerdorf an der brasilianischen Küste, relativ weit ab von großen Städten. Der nächste Flughafen ist 80 Kilometer entfernt. Klimatisch war es natürlich noch eine Ecke toller als in, in Österreich, weil einfach immer warm, selbst wenn es regnet. Es ist warmer Regen, man wird sofort wieder trocken. Man hat das Meer dort, also nochmal eine ganz andere Umgebung auch. Es ist eine wunderschöne Natur, es sind nette Menschen, auch wenn man... Also ich, damals konnte ich noch kein Portugiesisch und konnte halt nicht mit denen kommunizieren, was aber für diese, für diese Art der Reise, die Visionssuche auch eine gute Sache ist, weil dann kann man sich nicht so viel durch Gespräche mit Einheimischen ablenken. Und auf dieser Visionssuche, Vision Quest, waren wir halt sehr frei. Das heißt, wir konnten sehr frei uns aussuchen, was wir tun Eben diese vier Tage raus habe ich zum Beispiel gemacht, da habe ich auf einer, auf einer Wiese, ein Stückchen im Landesinneren, habe ich vier Tage mein Zelt aufgeschlagen. Das war dann sogar ohne Essen, das heißt, man hat nur Wasser zum Trinken dabei gehabt, also vier Tage auch gefastet. Das war etwas, wo ich vorher echt Angst vor hatte, weil ich ja auch nicht besonders dick bin, also nicht viel Reserven habe was aber sehr gut geklappt hat. Also ich konnte sogar dann nach diesen vier Tagen noch drei Stunden zurück zu unserem Haus laufen. Das war überhaupt kein Problem. Es war auch okay zu sagen, Leute, ich bin jetzt mal für ein paar Tage weg. Ich laufe einfach mal am Strand entlang und schaue mal, wann ich zurückkomme. Das habe ich auch gemacht. Also ich glaube, ich war drei Tage weg, also am Strand in Richtung Süden gelaufen und dann am letzten Tag mit dem Bus wieder zurück. Also so halbwegs konnte ich mich schon verständigen, dass das kein Problem war, dass ich das gut machen konnte. Und es gab natürlich auch Aktionen mit anderen zusammen, also dass man so eine Flusstour macht, dass man mal mit einem Fischerboot aufs Meer rausfährt, dass man eine, eine Wanderung mit anderen zusammen macht. Das gab es natürlich auch alles. Was hatte ich da für Erkenntnisse in, in Bezug auf die berufliche Orientierung? Also auf jeden Fall habe ich meinen Frieden für, mit mir geschlossen in Bezug auf die Stelle auf, bei Philips, dass das einfach nicht das Richtige für mich war. Ich habe auch da schon festgestellt in dieser Visionssuche, dass eigentlich die Selbstständigkeit die beste Variante für mich ist. Ich habe mich damals noch nicht so wirklich getraut, das weiter zu verfolgen, weil ich war damals 26, ja, 26 und hatte halt noch eigentlich überhaupt keine Berufserfahrung und habe mir gesagt, was soll ich selbstständig anbieten, wenn ich doch nichts kann. Aber das Ziel der Selbstständigkeit war auf jeden Fall schon mal da. Die Visionssuche hat mir auch geholfen, mich langsam von der Physik zu lösen. Also nicht mehr den Anspruch zu haben, dass mein späterer Beruf unbedingt was mit meinem Studium zu tun haben muss. Vorher habe ich da sehr, sehr dran festgehalten, da ich halt auch einen sehr guten Abschluss hatte und die Physik auch kein uninteressantes Thema für mich war. Hatte aber dann in dieser Visionssuche, durch den Abstand von allem, konnte ich für mich mich von dieser, von der Physik, von der puren Physik lösen. Coaching hat mich damals schon angesprochen, wir hatten ja auch Coaches dabei und meine Coaching-Ausbildung habe ich auch bei dem gleichen Lehrer gemacht, der diese Visionssuche da geführt hat. Aber so wirklich auf dem Schirm, dass ich das hauptberuflich machen könnte, soweit war ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, das kam erst später. Von daher kann ich auf jeden Fall sagen, dass diese Visionssuche einen Prozess angestoßen hat, der dann in den nachfolgenden Monaten zu dieser Idee geführt hat, nämlich Berufscoaching anzubieten, beruflich. Warum erzähle ich dir diese Geschichten, also mein, meine persönliche Einzelvisionssuche in Österreich und dann die geführte Visionssuche in Brasilien? Wozu erzähle ich dir das? Weil ich dich dazu anregen möchte, mal darüber nachzudenken, ob eine Form davon etwas für dich sein könnte. Ich meine nicht, dass du unbedingt dir für zehn Tage eine Hütte mieten musst oder für vier Wochen auf ein Retreat mitfahren musst. Was kannst du tun, in dem Rahmen deiner Möglichkeiten, um einfach mal den Einfluss von außen abzuschirmen? Vielleicht reicht es ja, wenn du mal für ein Wochenende irgendwo hinfährst, wo du alleine bist und auch wirklich kein Handy an kein Fernseher, vielleicht sogar keine Bücher, sondern einfach nur dich mit dir alleine beschäftigst und zum Beispiel für dich herausarbeitest, was ist dir denn wichtig, wenn du dich gerade mit dem Thema Berufsfindung beschäftigst, was ist dir wichtig, worauf legst du besonders Wert? Ein paar meiner, meiner Kunden haben es auch gemacht, dass sie sich für wichtige Teile des Coaching-Prozesses mal für ein Wochenende zurückgezogen haben und dann einfach nur die Unterlagen mitgenommen haben und sich dann ganz ausführlich damit beschäftigt haben. Das war sehr gut für die, sich einfach mal für ein Wochenende nur mit diesem Thema zu beschäftigen, ohne Einfluss von außen. So, jetzt aber zurück zu meiner Ausgangsfrage. Was habe ich dieses Jahr in Brasilien gemacht? Habe ich nochmal an so einer Visionssuche teilgenommen? Nein. Aber... Ich war nochmal an diesem Ort mit meinem Mann Volker und der Vera, mit der ich ja auch zusammen Seminare gebe. Wir waren nochmal an diesem Ort, um eine solche Vision-Quest oder Visionssuche für das nächste Jahr vorzubereiten. Wir haben uns entschlossen, zu dritt solch ein Retreat selber anzubieten. Also Volker und ich haben das selbst erlebt wie schön es dort ist und was das in uns selbst und natürlich auch in den anderen Teilnehmern, die wir miterlebt haben, bewirken kann, was für Lebensveränderungen es auch bewirken kann. Und wir möchten es selber dort anbieten. Und wir haben beide diesen Ort einfach so lieben gelernt. Die Schönheit der Natur, die netten Menschen, die Möglichkeiten, die man dort hat, durch das Meer, aber auch durch das Indianergebiet, was in der Nähe ist, durch einen Berg, auf den man rauf kann verschiedenste Möglichkeiten, Wanderungen zu machen oder auch am Haus. Es ist ein Fluss nicht weit weg, wo man Touren machen kann und verschiedene andere Dinge. Das heißt, im nächsten Jahr werden wir genauso etwas, wie ich es jetzt vorhin erzählt habe, auch selber anbieten. Falls dich das angesprochen hat, was ich erzählt habe und du so etwas in geführter Form gerne mal machen möchtest, hast du im Sommer des nächsten Jahres, im Juli, August, die Möglichkeit, das mit uns zu machen. Wir werden dieses, diese Visionssuche an dem gleichen Ort machen, wo ich damals war, in meiner Visionssuche in Brasilien. Das ist ein Haus in einem kleinen Fischerdorf an der brasilianischen Küste. Auf Instagram findest du auch Fotos davon. Da wir ja in den letzten Wochen da waren, findest du in den letzten Beiträgen auf jeden Fall Fotos von dem Ort dort. Wie auch in der Vision Quest, die ich damals mitgemacht habe, bist du dabei, bei uns sehr frei. Also es geht ja darum, den eigenen Impulsen zu folgen, das zu tun, was für einen selbst gut ist. Deshalb kannst du dir auch selber überlegen, was du machen möchtest. Du kannst auch selber entscheiden, an unseren Programmpunkten teilzunehmen oder es auch nicht zu tun. Man empfiehlt vier Tage Auszeit, wo man wirklich an einem Ort in der Natur sein Zelt aufschlägt und dort vier Tage bleibt. Man empfiehlt es auch, ohne Essen zu machen wenn du dir das nicht vorstellen kannst, wir machen da deine eigene Vision Quest draus. Also es ist kein festes Muster, sondern du machst das, was für dich richtig ist an diesem Ort. Und wir unterstützen da auch, seinen eigenen Weg zu finden. Gerade im Volker, mein Mann, kennt sich sehr gut vor Ort aus. Der kann dann zum Beispiel Vorschläge machen, du könntest mal dahin laufen und Geh doch einfach mal am Strand entlang Richtung Norden, da kommt nach so und so vielen Kilometern der und der Ort, das könnte was für dich sein. Vielleicht magst du auch einfach mal am Strand übernachten, einfach mal dein Zelt oder deine Hängematte mitnehmen und abends aufschlagen. Es ist also eine Mischung aus viel Freizeit, ein bisschen Programm und natürlich, wer möchte, auch Coaching-Einheiten zu, welches Thema dich auch immer gerade bewegt. Ich möchte jetzt auch keinen keine 10 Minuten Werbeblog daraus machen, wenn du da mehr zu erfahren möchtest. Schau gerne auf meiner Webseite nach, da findest du mehr Infos dazu. Du kannst mich auch gerne anschreiben oder anrufen, um da mehr dazu zu erfahren. Ich würde mich natürlich sehr freuen, dich dabei zu haben und dich dabei auch auf einer ganz anderen Ebene noch mal kennenzulernen, also zum Beispiel meine Kunden, die einmal pro Woche vorbeikommen, kennenlernen. Jo. Das war die Folge Nummer 55 zum Thema Visionssuche und Berufsfindung. Ich habe einfach mal eine andere Möglichkeit aufgezeigt, die es gibt, um sich mit dem Thema Berufsfindung zu beschäftigen. Gerade wenn man das Gefühl hat, dass man sehr von außen beeinflusst wird, hilft so ein Rückzug von äußeren Einflüssen von dem sozialen Umfeld, um sich wirklich auf sich zu besinnen sich selbst kennenzulernen und es auch auszuhalten, mit sich selbst alleine zu sein. Ich halte das für eine sehr wichtige Qualität, eine sehr wichtige Eigenschaft, das zu können, das wirklich mit sich selbst aushalten zu können, sich selbst so, so sehr zu mögen, dass man wirklich mit sich selbst ein paar Tage oder eine Woche allein sein kann und kann das nur empfehlen, das wirklich mal auszuprobieren. Wenn du aber nicht bis nächstes Jahr im Sommer warten möchtest, was ich sehr gut verstehen kann, gerade wenn du dich jetzt mit deiner beruflichen Orientierung beschäftigst, vielleicht gerade mit der Schule fertig bist oder so weiter, dann kannst du natürlich auch hier vor Ort in Deutschland dich von mir begleiten lassen, dazu, welcher Beruf am besten zu dir passt. Das mache ich sehr gerne im persönlichen Coaching. Persönlich heißt eins zu eins. Das kann vor Ort stattfinden, kann aber auch online stattfinden, wenn du nicht in Aachen, Mülheim oder Remscheid wohnst und heute ist wirklich der Tag der Jubiläen und der Tag der, der, der Neuigkeiten. Ich liebe es einfach meinen Geburtstag für sowas zu nehmen. Heute kommt auch unser neuer Online-Kurs heraus. Das heißt, falls sowas wie 11 zu -1 Coaching einfach nicht dein Ding ist oder du sagst, ich brauche einfach nur einen klaren Fahrplan, wie ich das Thema berufliche Orientierung angehe und dann komme ich selbst klar einen Coach brauche ich nicht. Dann haben wir jetzt auch genau das richtige Angebot für dich, nämlich einen Online-Kurs, der dich in zehn Lektionen strukturiert zu dem am besten zu dir passenden Beruf führt. Auch dazu findest du jede Menge Informationen auf unserer Webseite www.jobnavigation.de Findest du auch noch mal in den Shownotes verlinkt. Schau einfach mal rein, falls dich dieses Thema berufliche Orientierung oder Neuorientierung jetzt gerade betrifft. So, das war's für heute. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, auch wenn heute wahrscheinlich nicht dein Geburtstag ist. Ich mache mir auf jeden Fall einen wunderbaren Tag. Und in der nächsten Folge, in der Folge Nummer 56, geht es wieder um einen Beruf. Das heißt, ich interviewe wieder jemanden, und zwar einen Berufsmusiker. Wie es dazu kam, dass er von Beruf aus Flöte spielt und wie er zum Beispiel auch mit der Corona-Situation umgegangen ist, hörst du in der nächsten Folge. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Anni von Jobnavigation. Ich habe es wirklich nie bereut, Blockflöte studiert zu haben. Ich kriege immer ein Grinsen oder ein Lächeln, wenn ich erzähle, ich spiele Blockflöte oder ich habe Blockflöte studiert. Erzähle dann immer ein bisschen und verweise dann auf Diverse Dinge, die ich mal gespielt habe, oder sag, hier, hör dir das mal an, das ist Blockflöte. Ja? So, und dann sind die in der Regel dann still.